0: trường thứ 16 con đường đầy sắc muối tưởng chừng có thể khiến người ta hồn lìa khỏi xác thậm chí đường bập không tài nào phân tâm giành trộm chiếc túi của diệp lưu tây trời ạ à, đây mà gọi là đường sao bây giờ ga mới nghiệm ra trong trời đất bảo là công nhân làm đường là vĩ đại nhất cả chặng đường sau này giống như có vô số canh tay vươn lên từ lòng đất vương vậy đầy xe nghiêng qua ngả lại về sau Thân thể hoàn toàn mất cảm giác Khi xe không còn trong trành nữa Người vẫn nghiêng ngả sang hai bên Cứ như lên cơn co giật Hay bị trích điện vậy Kinh khủng hơn là trước sau trái phải 360 độ Đèo giống nhau như đúc Hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng Bánh xe chỉ cần chạch chút xíu Là thể nào Cùng đi tiếp mười dặm nữa Cùng lạc mất nhau Nghe nói trước kia Có hai xe đồng hành vượt qua nơi này Thế nhưng chỉ vì một trận cát bụi, che mất tầm nhìn. 15 phút sau, hai xe đã đi lạc. Hồi ấy đường mập còn tưởng người ta biển đặt, thậm chí cứ quay về theo đường cũ là được. Bây giờ mới biết, làm gì có con đường cũ nào để trở lại chứ. Bởi vậy mới nói, cảm bẫy tiềm tàng quả là đáng sợ. Nơi này không hề có lối rẽ, nhưng lại có thể vây khốn nhiều người đến chết như vậy. Ôi cái mệt cùng lớn nhất thế giới này, là bàn tay đường mập, Đấm mồ hôi Mặt không dám chấp doi theo xe của Sương Đông Gác cả ngày càng tuyệt vọng Tốc độ còn chưa đến 7 km trên giờ Diệp liều tây cũng bị sóc này đến quay cuồng da dạ dày cuộn trào như rời sông lấp biển Cảm thấy bất cứ lúc nào Cũng có thể tôn thốc nồn tháo Bèn vội vàng gõ vào khoang xe Dừng lại Dừng lại đi Cậu lái xe còn chậm hơn cả tôi đi bộ đấy Tôi cần đường hít thở không khí xuống đi bộ theo xe chốc lát đã Đường mầm rất muốn Được xuống đi bộ như cô Đường gà đi nốt Thì lấy ai lái xe đây sương đồng hơi chần chừ với quyết định của mình Thật ra có rất ít người Chọn đi con đường này Bởi vì vẫn có một con đường khác Qua bay muối kiềm Mặc dù phải đi xa hơn Đường dễ chạy hơn một chút mục đích của anh là đi được ngắn Tắt ngang qua vào thị trấn Lóp Nu Phân nửa kết cấu của xe anh Đã được cải tiến để chạy trong địa hình khắc nghiệt này Cho nên cả quãng đường Đi khá dễ dàng Nào ngờ xe đường mập Lại như rùa bò Có lẽ đây là xe thuê Nên các sợ làm hỏng phải đền tiền Không dám chạy ẩu Tuy nhiên nếu tình trạng này cứ kéo dài Thì hành trình của anh Sẽ bị chậm trễ vì đường mập mất Bây giờ anh nên tiếp tục tiến về phía trước Hay chạy theo đường vòng đây Anh quan sát bên ngoài qua kính chiêu hậu Ờ sao lại có người đi bộ trên xác muối thế kia? sơn đồng lập tức dừng xe, mở hé cửa vươn người ra sau quát lên: diệp lưu tây đừng đi trên xác muối! xung quanh trống trải, giọng anh lập tức tan biến trong khoảng không. diệp lưu tây chỉ nghe được loáng thoáng, vừa gần đầu thấy anh đang xua tay, thì tiếng nứt giòn rã của xác muối đã vang lên dưới chân. cô không kịp phản ứng, lao đảo trượt chân về phía sau lập tức bị một miếng sắc muối mỏng sắc lẻm bên cạnh cứa qua mắt cát chân còn chưa cảm nhận được cơn đau thì máu đã chảy ra rượu lưu tây suýt xoa ngồi xuống ôi trời ơi không ngờ kẻ đầu tiên đổ máu ở lóp nu lại là cô cô còn tưởng rằng cho dù có người chết thì đầu tiên vẫn phải là đường bập xương đông tiếp theo còn cô chỉ là việc phụ trách than khóc cho hai người họ thôi Sương đồng thấy người cô trao đảo, cô biết đã xảy ra chuyện. Lúc xuống xe tiện tay cầm lấy một cuộn băng gạc dày, xài bước thoăn thoát. Đường mập cũng đã dừng xe cách đó không xa. Đi bộ trên xác muối rất khó. Người bộ hành chuyên nghiệp từng đánh giá độ khó của việc này còn hơn hẳn đi trên tuyến đường c, vần qua phía bắc dãy núi Thiên Sơn vốn được cho là nguy hiểm nhất. Lý do thứ nhất là vì địa hình ở đây bấp mồ lên xuống. Chỉ cần bất cẩn sẽ bị trượt chân. Thứ hai là, tinh thể sắc muối tuy cứng rắn, nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian. Chẳng thể xác định được khi nào đột nhiên nứt vỡ, khiến người ta hụt chân. Thứ ba, sắc muối không những sắc bén, mà còn trộn lẫn nhiều nguyên tố. Nếu bị cắt vào da thịt, thì vết thương rất lâu lành. Nói cách khác là nguy hiểm hơn bị rào cắt. Sương đông nền lỏi trong những khe hẹp, giữa từng lớp xác muối nhô cao người trong nghề trên lối đi này nhỏ hẹp chỉ đủ cho cá lội nên đặt tên cho nó là đường cá lội Và đến bên cạnh đang nghe thấy diệp lưu tây suy xoa vì đau cô ấn khăn giấy cầm máu cho vết thương tấm khăn bị thấm ướt Giờ ke tay rỉ ra dòng máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất trông cực kỳ thê thảm sương lông vội ngồi xổm xuống gạt tay cô ra đâm băng gạt lên vết thương rồi hỏi han cô có thể tự đi không trong lòng anh thừa biết cô không thể làm được chẳng qua thuận miệng hỏi thôi cho dù cô nhảy lò cò một chân cô không thể đi trên đoạn đường thế này Diệp lưu tây dứt chặt miệng vết thương còn bực tức trong lòng không có chỗ chút đành cười gằn <cười> tôi còn biết bay nữa đấy anh muốn xem không <cười> vậy cô bay tôi xem đi hiển nhiên Diệp lưu tây không thể nào bay được rồi sức đông ngồi xổm xuống hơi cúi đầu đưa tay ôm chặt eo cô không hề nói tiếng nào đời cô tự hiểu dẹp lưu tay thoáng do dự giây lát mới choàng tay qua cổ của anh thân thể chật hẫng được anh bế lên anh đi thật cẩn thận nhưng rất cố gắng gia tăng tốc độ thế mà vẫn có giọt máu nhỏ xuống ngấm vào xác muối lông đi được một đoạn khá xa Nơi báo động thành vũng vừa nãy bỗng lèo xèo sôi lên sương đồng đặt diệp lưu tây vào xe kéo tất cô xuống lấy bồng thấm cồn y tế khởi trùng vết thương cho cô miệng vết thương bị sắc muối cắt không đều xung quanh còn dính cát bụi không xử lý tốt xe rất phiền phức dĩ nhiên về sau muốn lành lặn hẳn lại càng khó hơn sương đồng như mày im lặng vẻ mặt chăm chú diệp lưu tây quan sát anh chốc lát cảm thấy con người anh xấu xa nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc là người dân đoạn, anh luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách chu đáo và thỏa đáng, không bao giờ lề mề. Cô Thinh kiểu đàn ông nghiêm túc trong công việc như vậy. Mai sau đường mập mới chảy đến, thấy mặt ca trần cô chảy máu loang lổ, run, run run giọng hỏi, Chị Tây à, chị ổn chứ? Thật ra, ca run không phải vì choáng váng khi thấy máu, mà là do cơn mê mẩn, xen lẫn vui sướng và cảm xúc kích động khó tả đang chào dâng. Gã chạy đến hỏi thăm chậm là vì bận lục túi diệp lưu tây bên trong nhét rất nhiều thứ, nào là sổ, bút, máy chụp ảnh bằng phim lỗi thời, và chiếc túi nhung nhỏ, hình dáng đồ vật được cất trong túi, khiến hắn gần như đín thở. Đường mập mở ra xem, một cốc khảm vàng, và cả chất ngọc mã não, với những đường vân uốn lượn, khiến mặt ga ươn ướt, ánh mắt lòng lành hiện lên một nửa hồng công lấp lánh tiền vàng diệp lưu tây thật sự đang cất giữ chiếc cốc mã não đầu thú cảm ơn chu dịch mà tổ tiên đã truyền lại cảm ơn quẻ bói mai rùa cảm ơn đồng xu càn long càng cảm ơn khiếu giác nhạy bén của gã cuối cùng thì kỳ ngộ luôn yêu ái những người có sự chuẩn bị và dũng cảm nếm trải chu dịch là tác phẩm kinh điển của liên sơn quy tàng kinh dịch là cơ sở của khoa học dự đoán Khoa học thông tin ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biên hóa của các sự vật trong vũ trụ. Dẹp lưu tây gằn giọng: sao lại không sao, đi cắm cây cọng ở chỗ đó cho tôi, lần sau quay lại tôi sẽ xúc sạch cái đống sắc muối đấy. Trên xe sương đồng có cây xào và cờ vải để làm ký hiệu phòng khi lạc đường. Đường mập ngu ngơ định làm thật Sương Đông cảnh báo gã Về xe mình đi Nếu cậu làm bị thương Thì tự mình bỏ về đấy nhớ Đường mập lập tức lùi về xe nhanh như chớp Trên xe có người bị thương Cần được nghỉ ngơi Mà chạy trên đống xác muối Phải chịu sóc này liên hồi Thế nên Sương Đông quyết định đi đường khác Anh dùng GPS định vị Tìm được điểm rẽ cua Mình đã chạy qua Từ từ rời khỏi vùng xác muối vào qua khu vực bãi muối kiềm Trên con đường mới Sang muối gặp gành ít hơn lái đường một hồi liền gặp các gia đàng diện tích nhỏ Nằm dài rác ở xa Đứng trơ trọi Hoặc hai, ba gò vây quanh nhau Nhưng nhà đàng này Không tụ thành quần thể Được trông khá dê dẫn Hơn nữa khi hoàng hôn dần xuống Đền từ đằng xa nó giống như đầu người nhô ra khỏi mặt đất Đôi khi lại tựa quay thú Đang tranh mồi đừng nói là đường bập, cứ trông trông lại kêu sợ qua bộ đàm. Ngay cả Diệp Lưu Tây không thấy sờn ra gà, chỉ dương sương đông luôn trầm mặc, bởi vì anh đã quen với cảnh này rồi. tôi này vẫn phải dựng trại ngoài trời, sương đông cho hai chiếc xe độ bên khối già đàng to lớn tạo thành hình tam giác kín để chắn gió. Ba chiếc lều được dựng áp sát vào ba cạnh tam giác, họ đốt lửa ở khoảng đất trống chính giữa. Bữa tối vẫn chỉ là lương khô, nấu thêm đồi canh cổ cải, cho nấm hương và vài sợi miến. Tuy đảm bạc, nhưng cũng tạm coi là khá khầm ở nơi này rồi. Tối qua, Diệp Liêu Tây ngủ không ngon, ăn xong liền chui vào lều sai đừng bậm, mang túi của tôi đến đây. đừng bậm cố tỏ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng hẩm vực không thôi. Ngoài việc ngoan ngoãn đưa túi cho cô, thì chẳng thể làm gì khác. Gà từng nghĩ ra, vô vàn phương án, song đều không thể thực thi. Nếu nơi này là thành phố thì tốt rồi. Gà cứ trộm đồ, rồi chen vào dòng người đông đúc là xong. Gà chấp nhận bỏ lại cửa hàng, chẳng đáng mới đồng ở con ngõ kia. Chờ sau khi bán được món hàng, xe phẫu thuật thẩm mỹ, mai danh ẩn tích, sống cuộc đời giàu sang. Thế nhưng chốn này là lóp nu. Không có xương đông dẫn dắt, gà chẳng biết đi đâu về đâu là như không thoát ra được thì sẽ có thêm một cái xác khô bầu bàn với sa mạc này vì thế gã chỉ có an phần trở thời cơ cốc man áo đầu thú ở ngay tầm với thấy được sợ được lại không chiếm đoạt được phải nói cô biên trong lòng gã bức xúc nhường nào giờ lưu tây cầm túi lấy túi nhung đựng cốc man áo đầu thú ra nhét vào túi ngủ ngay trước mặt đường mập sau đó thư thái nằm xuống đờm bầm sót lòng sót dạ không sao tàn nổi cô còn biết nhé. vào tôi ngủ nữa à? tính cảnh giác cao thật đấy. bên đống lửa cháy lép bép, giờ lưu tây mơ màng chìm vào giấc ngủ. có lần nhấp nhèm mà bắt thấy đường mập đang ở trong lều của gã. chăn ngán chơi game trên điện thoại. còn Sương đông thì cắm cúi xỏ dây vào đầu. mình và tay chân của con rối bóng mấy tấm da trầu màu sắc sặc sỡ kia vừa được nối dây là có thể hồi sinh sống động theo từng đốt ngón tay đung đưa trong ánh lửa đến ngày sương đông già chắc chắn anh sẽ là lão nghệ nhân trốn dân gian cho xem đang ngủ thì tiếng khóa kéo đánh thức cô trời đã về khuya trong không khí toàn là mùi gió cắt cô nhau mắt nhìn ra thấy sương đồng kéo khóa lều giúp mình trước khi ngủ cô vẫn để cửa lều mở rộng cho thông thoáng mát mẻ đầm mầm đã gáy khò khò không ngờ tên ấy gầy đét như khí. Không ngờ tên ấy gầy đét như khỉ, Mà lại ngáy to như sấm. Thầy cô tỉnh giấc, Sương Đông khẽ giải thích. Hình như sắp có bão cát, Khóa cửa lều đi. Giả lưu tây nhìn anh, Nói đầy ẩn ý. bao can có chết người không? Sương Đông vẫn điểm nhiên như thường. Không, đây không phải sa mạc, Chỉ là cát bụi bay mù mịt thôi. Tại sao đêm qua, anh lầm tưởng tôi là khổng ương. Cô thần cố chấp, Sương đông cố ý phớt lở, Kéo khóa một mạch lên trên. Ngày mai sẽ đến thị trấn, Có thể ở đó nghỉ ngơi đàng hoàng. Nếu tranh thủ thời gian, Thì tối mai sẽ đến được Long Thành. thấy khóa kéo sắp đóng kín, giả lưu tây đột ngột đưa tay ra, Ngăn lại, Con tay cô mảnh khảnh, Mong tay cắt thun gọn Chẳng giống dân lao động tay chân chút nào. Có điều cô đột ngột vươn tay ra khỏi khe hở, vẫn rất đáng sợ. Lát sau, mèo khẽ hở bị kéo thấp xuống, Lộ ra đôi mắt của cô. Sương Đồng, Giữa hai chúng ta, Nhất định tồn tại mối liên hệ nào đó. Chỉ là tôi tạm thời không nhớ, Và anh tạm thời không biết thôi. Cứ coi anh là chân trái, Còn tôi là chân phải. Nếu muốn đi về phía trước, Thì chúng ta nên phối hợp nhịp nhàng với nhau. Đúng không? Chính xác. Sương Đồng bình thản lên tiếng. Vậy chân phải bước trước đi hồi lâu diệp Liêu tây mới hiểu được ý anh cô cúi đầu lục lọi trong túi ném quyển sổ ra đều ở đây cả lửa đã tắt xương đông chỉnh chiếc đèn treo trước lều sáng lên ngồi xuống cạnh liều cô anh lật trang đầu tiên hàng thứ nhất viết hoàn toàn tự nhiên không phẫu thuật thẩm mỹ nội dung này nghĩa là gì đây không đợi anh đặt câu hỏi diệp lưu tây chủ động giải thích trên TV chiếu đầy mà, sau khi nhân vật chính mất trí nhớ, bị kẻ chủ mưu thay đổi khuôn mặt, nhằm mục đích tiếp xúc với một số người, tôi không thuộc trường hợp đó. Là trang tiếp theo, thân thủ tạm được, võ nghệ không chính thống. Cô lại giải thích, thì là mấy chiêu mèo cào ấy mà. Tôi tự mình xem trên mạng, không theo môn phái võ thuật nào cả. trang sau nữa, người thân vô tình hoặc đã chết, bạn bè vô nghĩa, hoặc đã chết. Bạn trai là đồ tội. Hoặc đã chết. Sương Đông liếc giảng cổ. <cười> Bạn không tôi mất tích lâu như vậy. Sao không có ai đi tìm. Ngay cả một thông báo tìm người cũng không có. Cô chợt buồn thiu. chương thứ 17 Sương Đông là xem từng trang. Rõ ràng cô không viết trong một ngày. Mà là ghi chép từ ngày này qua ngày khác. Dùng khá nhiều loại bút khác nhau. Nè chữ còn luôn viết ngoái có lúc nắn nót thậm chí có câu còn bị gạch xóa xem ra là bác bỏ suy luận ban đầu chắc chắn đây là thật sương đông khá tin tưởng cô tuy nhiên những nội dung về sau càng khiến anh khó tưởng tượng nổi bà vai cô có vết thương theo như cô tự ghi lại là mặt trước và sau đều có sẻo cái cơ nà ná nhàu không phải bị đạn bắn trông giống như bị thanh gì đó đâm xuyên qua bắp chân phải có vết sẹo như bị vật gì đó hôn nóng in lên hình cô vẽ lại vừa xấu vừa vụng về vết sẹo tựa như mặt người hung tận cái bên còn chút thích thằng khôn nào làm bỏng chân bà mày chờ đấy mẹ kiếp số mày tận rồi sương đồng không kìm được liếc sang cô giọng cô lạnh lạnh <cười> thù oán sâu nặng đến mấy thì cứ đánh nhau cho thỏa đi còn in sẹo lên người tôi làm gì đều hàn nghi từ đó về sau tôi tự ti không dám mặc quần ngắn nữa thì quá là sai lầm thật hiếm khi cô thừa nhận bản thân cô có khuyết điểm Mặt thẩm mỹ hồi trước quá kém lý do là hình xăm trên cổ tay trái xấu tệ hại sơn đông đã nhìn thấy hình xăm ấy cái lần đầu gặp mặt nó hơi giống còn rắn nên thang qua còn tưởng cô đeo lắc tay bây giờ quan sát kỹ mới biết không phải rắn mà là một hình thù Có móng vuốt chim ưng Trên đầu tròn dẹt Mọc một nhúng tóc Trông rất kỳ dị Xem hết quyển sổ Anh tưởng chừng mình lạc vào màn sương mù Từ đầu đến cuối Anh tưởng tượng ra Đủ các tình tiết hoang đường Chỉ có trong tiểu thuyết đương thời Ví dụ như Mượn xác hoàn hồn Người cổ đài sống lại Mang trí nhớ hài kiếp Xong giờ như Đều không phải Chính bản thân cô phủ định từng chi tiết này rồi. Xưởng Đông trả lại sổ cho cô, nếu bản thân anh còn dốc giếm gì nữa thì công hơi ai náy. Anh trầm ngâm chốc lát mới mở lời. "Tôi nói nhận lần cô với không ương, vì nhất thời mụ mị thả thật. Dáng vóc của cô khá giống cổ ấy. Cả hai đều có thân hình mảnh mai, chiều cao sắp xỉ. trên đời này người mang dáng vẻ tương tự nhau khá là nhiều, ngay cả người yêu không phải quan sát tỉ mỉ mới phân biệt được. Hôn trì lúc đó, vừa là buổi tối, vừa đứng cách xa. Hơn nữa anh mới chỉ nhìn thoáng qua thôi. Diệp lưu tay, chờ câu kế tiếp của anh. Nếu khi bóng dáng tương tự khổng ương xuất hiện, tôi thực sự không bất ngờ lắm. Sau khi xảy ra bão cát, sương đông được tìm thấy và cứu hộ kịp thời. Tài xế mà anh sắp xếp đến đón khổng ương nghỉ qua đêm bên khu hầm mỏ cách đồi đầu ngỗng 2 giờ lái xe nghe nói bên anh ta cung đồi gió lớn tiếng gió rít gào giống như ma quỷ than khóc trong đêm anh tài xế lò ngay ngáy sáng sớm hôm sau vội vàng chạy đến đồi cát đầu ngỗng không gọi điện thoại vệ tinh cho xương đông được trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành vì vậy trên đường đã đi liên hệ với đội cứu hộ vừa đến nơi anh ta bồn rồn chết khiếp với cảnh tượng trước mắt mình đầu ngỗng không thấy đầu nữa cả ngọn đồi gần như bị san bằng anh tài xế lảo đảo đi được vài bước thì đầu gối va phải thứ gì đó mới cắt ra liền thấy không sắp chất hành lý trên đỉnh xe việt giã đã mèo mó biến dạng cả chiếc xe đều bị chôn vùi đợt cứu hộ đầu tiên không tìm được sương đông phải chờ đến đợt thứ hai tăng cường lực lượng đồng thời mở rộng phạm vi dò tìm mới phát hiện anh trong trạng thái hôn mê bất tỉnh nằm bên một sườn dốc cách đồi cát đầu ngỗng hai km ôm um sập dưới đống cát Với cánh tay về phía trước nếu muốn điếu kéo gì đó đội trưởng đội cứu hộ cũng phải công nhận đây là một kỳ tích dưới cơn bao cát lớn hoành hành ngay cả chiếc xe nặng cả tấn còn bị thổi bay lăn lóc không tìm được toàn bộ khu vực dựng trại đều bị chôn vùi về phần người có thể cứu được một người còn sống quả là hiếm hoi thậm chí sau khi anh tỉnh lại Mọi người đều thẳng thắn báo rằng Người anh em, mà của cậu do ông trời ban cho Cậu còn sống là nhờ tổ tiên giải công tích đức đấy Bên giường bệnh, nhân viên điều tra hỏi anh tình hình cặn kẽ Nhất là trước khi ngất đi, đã xảy ra chuyện gì Anh khai báo Lọ gió đột ngột va vào nhau kịch liệt Đầu ngỗng làm mốc, bị quật gãy Khi ấy tôi định kéo khổng ương chạy về phía xe lều bạc quá nhẹ bất ngờ chỉ có thể trông cậy vào xe thôi nước anh vừa chạy được hai bước đã thấy đổi can dưới lên một ngọn sóng lớn chỉ trong chớp mắt một chiếc xe đã biến thành món đồ chơi lộn nhào ngay trước mặt anh từ thẹn của các thành viên trong đoàn bị cát nuốt chừng tiếp theo anh không còn nhớ gì nữa anh không kiềm chế được cảm xúc trong lúc kể lại hai tay run rẩy không thôi nhân viên điều tra thở dài hiện tại tâm trạng của cậu vẫn chưa ổn định Nghỉ ngơi trước đi Trước mặt chúng tôi vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm nạn nhân Thật ra mọi người thừa biết Sa mạc thiếu nước Nắng gắt nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch cực lớn Hai ngày đầu không tìm thấy người sống Tức là không thể nào tìm ra được nữa Tối đó Sương đông tròn tỉnh giữa đêm Trong phòng bệnh yên lặng như tờ Xem cửa sổ mở hé Vầng trăng dịu dịu treo ở giữa trời cao Anh Trần nhớ đến một cảnh tượng Trong đêm khuya sau khi bão cát đã lắng xuống và trước khi đội cứu hộ đến anh từng mơ màng mở mắt ra trông thấy vài bóng người là mờ đứng trên đồi cao trong lòng anh có dự cảm mơ hồ đó là người của nhóm mình là khổng ương họ chết rồi phải rời khỏi đây sương đồng bấp máy mồi đưa tay với yêu ơn rủ gì khổng ương khổng ương quay đầu lại mi bắt anh nặng như chì cảnh tượng trước mắt Dần dần nhòe nhòe Mắt anh từ từ khép lại Cho đến khi chỉ còn một màu đen tuyền Tinh bịch bao sắp tới rồi Các đá bày tư tán vào thân xe Thành tiếng lộp bộp Các lều không người của sương đông căng phồng Giống như con diều no gió Cố gắng bay cao nhưng bị cọc buộc dây thừng Giữ chặt không cất mình lên được Diệu lưu tây hỏi anh Anh không kể chuyện này Với nhân viên điều tra sao Nói thế nào đây Đền trình tồi còn không phân biệt được rốt cuộc làm mơ hay là thật kia mà. Nói thần bí một chút thì đó có thể là cảm ứng tâm linh giữa làn danh sống chết của hai con người vô cùng thân thiết. Khi ấy Khổng Ương đang chào từ biệt anh. sương đồng keo kín cờ lều giúp diệp lưu tây Ngủ sớm đi. Anh tắt hết đèn, nằm trong chiếc lều đơn chật hẹp. Đội cứu hộ không tìm được thi thể Khổng Ương và những thành viên khác. Cũng vì vậy, mà anh ôm ấp một tia hy vọng hoang đường. Có lẽ đêm đó, họ thực sự đã vùng khỏi mặt đất, du sạch cát trên người, cùng nhau rời đi rồi. Tuy nhiên, khi tỉnh táo nghĩ lại, anh công biên trường hợp này không thể nào xảy ra. Khổng ừ. ương yếu ớt là thế, hoàn toàn không chịu được điều kiện khắc nghiệt trong sa mạc. Hơn nữa, trong đội còn có người mới được làm cha. Nếu tất cả còn sống, thì sao không trở về chứ? trước khi đến nương tựa cậu đinh châu anh một mình lái xe vào sa mạc lần nữa đến ngôi làng sắp bị bỏ hoang nằm sâu trong lòng sa mạc hỏi thăm những người bản địa mới đời sống ở đó về truyền thuyết bão cát lẽ nào những người chết trong sa mạc đều im hơi lặng tiếng biến mất dậy sao anh không hiểu mình mong đợi điều gì phải chăng anh đang chờ một đêm trăng sáng khi dừng xe lại sẽ thấy được khổng ương với ánh mắt buồn thương Ngồi trên sườn đồi cát không xa Dù rằng anh không thể đến gần cô Dù rằng cô chỉ là một hồn ma vất vưởng, Thế nhưng mong đợi Vẫn chỉ là mong đợi Nhưng tay tài xế Dân chăn lạc đà Và cả những người thợ săn Luôn kiêu nhẫn miêu tả cho anh Về sự đáng sợ của sa mạc Ví dụ như hết một trận bão cát quét qua Sẽ bắt gặp mấy cái xác khô đã chết từ năm nào Bị gió quật lên Rồi còn cả từ trường bí ẩn tồn tại ở nơi này khiến may mọc tiền tiến cơ nào cũng ngừng hoạt động có lần ở bên cạnh thôn nhất gia có một bà lão đang giặt quần áo bằng nước nhiễm phèn luôn miệng kể về ngọc môn quan với chất giọng trọ trẻ bà của ta kể có một cái thành khổng lồ tên là ngọc môn quan bị gió thổi biến mất rồi nhưng bao nhiêu năm qua từ hồi xưa lắc xưa lơ đến nay ngọc môn quan vẫn còn tồn tại đến nửa đêm do cát phần phật dữ dội cậu phải đóng cửa kỹ không thể đi lung tung ở chỗ hoang vắng cậu mà đi á chính cậu cũng không biết sẽ lạc vào cái hang nào nữa nói đến đây bà con tỏ vẻ thần bí chiếc miệng khô nứt mấp máy ngọc môn quan còn gọi là âm quan đấy gió càng lúc càng lớn sương đông mệt mỏi nhắm mắt lại công không biên trải qua bao lâu tiếng gió vù vù láng máng chuyển đến tiếng súng nổ sương đông bật dậy kéo cờ lều đi ra ngoài xem gió to cuốn cát bay tư tán trong không trùng đôi khi sợt qua gò má đau rát. anh quỳ gối nghiêng người xuôi theo hướng gió lắng nghe âm thanh chuyển đến trên dạ lưu tây cũng ló ra. sương đông anh ra hiểu im lặng nghe kỹ loang thoáng có tiếng gió khóc gào còn có tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng như thân xe bị va đập Sương Đông dùng mình, quay đầu lại khét ra lệnh cho cô, lập tức thu dọn đồ đạc. Anh chạy đến lều của đường mập, đưa tay nắm lấy không đựng lều, gần như nhấc cả người bên trong lên. Dậy mau, xảy ra chuyện rồi. Sau vài giây yên ắng, khoa lều được kéo xuống, đường mập vội chui ra. giữa khuya bị đánh thức, hơn đưa nghe giọng điệu gấp gáp của Sương Đông, gác càng, càng sợ hãi hơn. Anh Đông à, có chuyện gì thế? Có thể là cướp. Nhanh tay nhanh chân lên. trên đường mập đập cuồng loạn. Lòng màn tay ướt đẫm mồ hôi. Gã không bằng, thu dọn cho gọn ghé. Cứ ôm hết đồ đạc nhét bừa vào xe. Khi dựng trải ít nhất phải mất nửa giờ. Thế mà trong lúc cấp bách, chỉ cần hai phút đã dọn xong. Trần vẫn run dày như cầy sấy, Gã cố gắng giữ bình tĩnh. Quay đầu lại xem, còn sót cái gì không. Đồng thời lắng nghe sương đông, nói với Diệp lưu Tây, Có thể là cướp. Cũng có thể là trộm mổ Thuận tiện vơ vét Cơm không đi một mình Mà có băng đảng Và theo tuyến đường nhất định Chẳng cho chúng ta chu chân làm cho khu hoạt động của chúng rồi Còn ở lại sẽ gặp nguy hiểm đấy Một người trong nghề Từng chia sẻ với Xuân Đông Hàng năm lấp lù Đều có người mất tích Nhưng nguyên nhân xảy ra sự cố không hẳn Do đồng không mông quạnh Hay hoàn cảnh nguy hiểm Mà chuyện giết người dấu xác Cũng có thể do con người làm ra lô khai thác mỏ phi pháp hoặc trộm mộ Lòng ra ác độc Xe để bắt đến những nhóm du lịch cá nhân Nhằm vơ vét kiếm thêm Đừng mầm nhát gan Chưa từng trải qua tình huống này Hơn nữa Nghe do thổi qua các nhà đàng thành tiếng giết gào đầy ghê rợn, Các cảm giác tim mình có thể ngừng đập Bất cứ lúc nào Anh, anh Đông ơi Chúng ta có, có báo cảnh sát không Cứ báo đi Mai ra ngày mai Cảnh sát mới chạy được đến nơi bà còn chưa chắc đã tới được nữa đời bầm run sở nuốt khan trước giờ gã luôn chê thành phố đông đúc chặt chội giờ mới biết đất chật người đông cũng có ưu điểm của nó báo cảnh sát chốc lát là đến ngay còn ở đây gào cứu mạng đứt cả hơi trời đất cũng chẳng thèm ngó đến diệp lưu tây hỏi vậy làm sao bây giờ có hai cách một là lái xe chạy theo hướng khác nơi này trống trải nhưng lái xe trong đêm phải bật đèn Cách mới giảm không thấy được Đối phương muốn cản đường Thì cả ba chúng ta đều trở thành mục tiêu sống Hay là đợi ở đây Bọn họ không đến thì không sao Nếu tìm đến thì chúng ta Vẫn là con mồi ắt phải chết Đầm ẩm nghe đến mụ mị cả đầu óc Cuối cùng Căn Giang quyết định Vậy lái xe đi thôi Đều là bốn bánh như nhau Chờ chăng thằng nào Nhanh hơn thằng nào Xe của bọn họ đều là loại hai cầu Chắc gì đã chạy chậm hơn bọn cướp kia Trước khi lên xe Giải lưu sách rào già rà. Con dao bổ dưa dài sọc được quân kín bằng giấy đai dưới ánh nhìn của sương đông Cô cười vô tư <cười> Tôi sợ lát nữa sẽ có đánh nhau Sương đông thầm nhủ Tốt nhất là đừng lái xe trên đường Lớp xương hình thành từ cắt bay mù mịn bị ánh đèn vàng soi tỏ Thỉnh thoảng truyền đến âm thanh Tinh thể muối bị nghiền nắp dưới lốp xe. Xong sợ điều gì, sẽ gặp điều đó. Đời bập là người đầu tiên phát hiện tình hình bất ổn. Giọng nói chuyển qua bộ đàm lạc hẳn đi. Mẹ ơi, anh Đông ơi, có xe theo đuổi em kìa. Trường thứ 18 Họ đã bị bám đuôi. Kêu gì đằng trước cũng bị chặn. Sương Đông thẩm tính vài phương án trong đầu. Trái lại Diệp Liêu Tây vẫn bình chân như vậy. Thậm chí còn buông một câu. Khiến người thì nghiến răng, người thì câm ním. Hai vứt lại đường mập đi. Bỏ tốt giữa đường, đồ đạc trên xe, đồ cho hai chúng ta dùng rồi. Đường mập tức tối gào lên. Chị Tây ơi, sao chị đỡ làm như vậy? Chúng ta cùng một phe mà. Già lưu Tây cười khẩy, <cười> Bây giờ mới nhận là chúng ta. Lộc nói xấu tôi, đâu thấy cậu đoàn kết như vậy đâu. Đường mập định lên tiếng phủ nhận, không ngờ sương đông chen lời. Sao cô biết cậu ta nói xấu cô, nghe được hả? Anh chạy xe chậm dần, ánh mắt sâu hút, luôn chú ý động tính xung quanh. Vậy mà tâm tư châm dầu vào lửa, không hề bị ảnh hưởng. Giải lưu tây thản nhiên phân tích. Nói xấu sau lưng anh, được, thì dĩ nhiên cũng nói xấu sau lưng tôi, được. Tôi không cần nghe thấy. Sương Đông thán thành, <cười> cũng đúng mà. Đừng bầm suýt tức chết, thầm mắng Sương Đông là tên trưởng đoàn khốn nạn lại trừ Diệp Lưu Tây là loại đàn bà Lòng già độc ác Không ngờ bọn họ Dám có ý định bỏ rơi gã tại đây Lòng người quá đen tối Còn bản thân gã lại quá đơn giản Thế đường gã không dám nói toạc ra Cô sống cô trên bám sát xe xương đông điền qua kính chiêu hậu thấy chiếc xe đằng sau Vẫn như hồn ma bám giết lấy mình Lòng gã lạnh toát Bèn hạ quyết tâm Khốn kiếp Nếu xương đông thật sự vứt gã lại thì gã sẽ lao xe, đâm dầm vào xe của anh Muốn chết thì ôm nhau chết chung xe ai sợ ai Cuối cùng hai xe chặn đầu cũng xuất hiện Đèn xe của chúng đột ngột bừng sáng Xem ra, đã nắm khá chắc địa hình nơi này Đêm mới dám chạy xe Mà không bật đèn trong đêm khuya bao cát mịt mùng Hai ánh đèn pha sáng quắc Chiếu thẳng vào kính chắn gió của xe xương đồng Anh liền đưa tay che lại Nhà mắt quan sát thấy một bóng người lo ra từ cửa sổ xe đối phương Hình nhờ ném chuỗi gì đó xuống đất Không ổn rồi Xe cũng chèm mắt Tàu cộng ba chiếc Không thể nào bảo vệ kín được chúng ta Hay là chúng ta cứ sông đại quản đi đôi mặt vội vàng hùa theo Đúng 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 Sông đi anh đồng ơi Có đến 360 độ mà Ba chiếc xe cùng lắm Chỉ chắn được ba góc thôi Sư đồng gạt ngay chú ý của họ Không được Có bản trông đấy Thứ này cổ đại có tên gọi là trông sắt Hai thanh sắt nhọn hai đầu Được móc vào nhau Và hàn chặt lại Tạo thành bốn góc nhọn hoắt Ngày xưa dùng để quật ngã chiến mã Hiện nay nó vẫn còn được sử dụng Có điều không thể biết được Được cải tiến đến mức độ nào Có loại giống như địa lôi Tự động trồi lên Khi bị sức ép tác động Cùng có loại là một chuỗi Được đục lỗ ở giữa Sâu dây thắt lút để thuận tiện thu lại khi này trong hành động của người kia giống như tung lưới trong lòng sương đông đã đoán được bà chiếc xe thong thả chạy đến quả thật chúng chỉ chắn được bà góc nhưng giữa vòng tròn thế này anh chẳng biết bàn trông đặt ở đâu ngang nhiên bứt phá vòng vây chỉ sợ lốp xe hỏng hết bây giờ nghĩ lại sắc muối bám vào ngoài vỏ xe ít ra còn nhẹ nhàng tử tốn dần dần ăn mòn xong con người thì tàn nhẫn hơn nhiều sương đông dừng xe Bộ đàm liên tục phát ra tiếng thở hồn hển của đường mập. Đối phương cũng dừng lại. Càng lúc, gió càng lớn. Năm chiếc xe lặng lặng, đối đầu nhau trong hoang mạc bao la Sương Đông đưa ra phương án. Tôi xuống xe nói chuyện, xem có thể kết bạn không. Diệp lưu tây đề xuất, nếu anh định xuống xe đe dọa, thì có vẻ từ tôi đi hiệu quả hơn đấy. Cô cầm cán dao, đã nụ cười dịu dàng gây thơ. Trong xa bà khuya khuất, một người phụ nữ thần bí cầm dao bước xuống xe nhất định sẽ khiến ai ai cũng phải đề phòng Sự đồng phản đối cô ngồi yên đây đi người ta có xuống đấy hơn nữa có thể cúi người thấp xuống không tôi không muốn người ta biết được trên xe tôi có chở phụ nữ xinh đẹp có lẽ nghe câu này khá là bùi tai nên diệp lưu tây rất phối hợp cúi người xuống thấp ánh mắt ngang tầm với mép dưới của cửa kính chắn gió Vậy anh đi đi Không được thì gọi tôi Người phụ nữ này Lấy đầu già tự tin tràn trẻ thế nhỉ Sương Đông đành mặc kệ cô Anh cầm theo gói thuốc lá Mở cửa xe vừa đặt chân xuống đất Anh đặt tư khăng giữa hai tay lên cao Tỏ ra mình không có ác ý Sau đó lớn tiếng nói Tôi đi được nửa đường Còn mang theo thuốc lá Nếu không ngại kết bạn với nhau Các anh cho xin lửa nhé Trong ba chiếc xe cản đường Xe dẫn đầu là chiếc Landwing X9. Người đàn ông ngồi ghế sau, Đang soi gương xỉa răng. Nghe thấy giọng anh, Thì khẽ nhướng mắt. À, hiểu chuyện nhỉ. Hắn tiện tay lấy bật lửa bên cạnh, nét cho tên định xuống xe. Qua đó xem thử, Nói chuyện lịch sự một chút. Sương đông ước lượng khoảng cách đối với xe đối phương. Đến nửa đường thì dừng lại. Hồi sau, một tên gầy còm đen đúa, lảo tạo đi đến từ phía đối diện mặt đầy nếp nhăn trâu giống dân công trường da súng nghiêng nghiêng bên hồng vừa tới gần đã vênh mặt hỏi anh ê đến đây làm gì? đôi phương treo chiếc bộ đàm chớp nháy đèn xanh thể hiện vẫn đang hoạt động trên cổ chắc là để tên cầm đầu nghe được cuộc đối thoại đây mà xương đồng đưa đế thuốc quà nhặt xác đều vất vả kiếm sống như nhau có thể nương tay không việc tôi làm không hề cản trở con đường làm giàu của các anh có một số người gặp nạn mất tích ở Lop nu Người nhà cố chấp Sẽ thuê người có chuyên môn đi tìm Gọi theo cách thông thường Là nhặt xác Cái này quả thật chẳng ngon lành gì Thư nhận nghĩa tử là nghĩa tần thứ hai trên xe Không có thứ gì béo bở Nếu bọn chân lộn không phải là kẻ cực kỳ hung ác Đều sẽ nhân nhượng bỏ qua Lát sau Bộ đàm chuyên đến tiếng nói Cho lửa đi Lấy hai chai nước là được rồi Hai chai nước ở đây Không phải là nước uống Mà là tiếng lóng Ý là lấy vài thứ có giá trị Nếu ở chỗ khác thì sẽ nói Lấy một cân thịt Nhưng ở lóp nù Nước là quý giá nhất Dùng câu Lấy hai chai nước Để ám chỉ cũng coi như Điểm đặc sắc của vùng này Đối phương lấy bật lửa ra trầm điếu thuốc mà dương Đông đang cầm Rồi nhận lấy điếu thuốc đó Đặt trên miệng mình ậm à ừ hỏi anh Trên xe có rượu không? có mấy lon bia cho tôi xem tên kia đi đến chỗ xe ảnh dây lưu tây co giò trên ghế từ nãy giờ vẫn quan sát xương đông và đối phương trò chuyện với nhau rồi còn châm thuốc hút nữa nhìn đốm lửa lập lòe trong gió cô cảm thấy bội phục anh một số người có thể trong cái khó ló cái khôn nhưng số khác lại bị lột sạch ngay cả quần lót cũng chẳng còn giao tiêm quả nhiên là một kỹ năng cần phải học tập có điều dường như tình hình không mấy lạc quan. Tại sao bên kia lại đi qua đây? Đờ mập cũng cuống cuồng, chị, chị, chị Tây ơi, họ định làm gì đây? Anh Đồng bán đứng chúng ta hả? Người lúc nào cũng muốn bán đứng người khác. xe luôn lo lắng người khác bán đứng mình. Giải lưu tây cũng không hiểu chuyện này ra sao. Nên cô vẫn biết đạo lý. Phải ra tay trước mới không chế được người. Ra tay sau thì chỉ có thể bị người khống chế hơn nữa bất kể thắng hay thua phong độ vô cùng quan trọng không thể chờ người ta kề ra lên cổ rồi mà vẫn sợ hãi trốn trong xe đúng không cô hạ cửa sổ xe xuống làm lấy không chống lật bên trong mở sức xoay vòng eo mảnh mai luôn nửa người ra ngoài cửa sổ xe như một con rắn vững vàng ngồi trên bệ cửa một tay vịn vào mép mui xe hơi ngửa người về sau mái tóc dài bị gió thổi che khuất tầm mắt ánh đèn dọi vào người cô một nửa thế giới chật lùm mờ toàn thân cô toát lên nét ma mị tên kia quá bất ngờ không kịp phản ứng ngẩng đầu ngây dại nhìn cô Diệp lưu tây vén tóc hỏi thế nào rồi rốt cuộc có nói chuyện được không tên kia quan sát cô vài giây ông dừng mặt mũi tái mép như nhìn thấy ma quay người lật đật chạy về phía chiếc xe Landwind. Diệp lưu tây không hiểu đầu đuôi ra sao Sự đồng thấy tên kia chui đầu vào trong xe khoa tay mỗi chân biểu tả sau cùng nhận lấy một quyển gì đó rồi lật soàn soạt ra xem tiếp đó tên cầm đầu bước xuống xe hắn khoảng 40 tuổi giá người hơi thấp đầu tròn mắt hẹp dài cộng thêm cây bụng bia Trông giống hệt phật di lặc phiên bản lỗi hắn tự giới thiệu mình tên khôi bát mọi người thường gọi hắn là bát gia Hắn chào hỏi họ, cứ như thân quen lắm Tươi cười thân thiện Đêm nhăn đời khóe mắt sâu đến nỗi có thể cho cá tung tăng bơi lội <cười> Xin chào, xin chào Hân hạnh được gặp Sương đồng còn chưa kịp đáp lời Khôi ban đã vòng qua anh Hơn hở đi về phía diệp lưu Tây Sương đồng theo đến Nghe Khôi ban luôn miệng nhận lỗi <cười> Thật xin lỗi Không biết là chị Tây hỏa mắt rồi, đáng đánh Thật là đáng đánh à Hắn vừa nói, vừa tát vài cái không nặng, không nhẹ vào mặt của mình. Diệp Liêu Tây vẫn ngồi trên cửa sổ xe. cau mày, chúng ta quen nhau sao? À, không hề, chẳng phải đang làm quen đây sao? Chị Tây à, có việc cần làm à? Tô này do lớn, có muốn qua chỗ em ngồi chơi không? Diệp Liêu Tây nhìn về phía sương đông, anh gật đầu. Xe ra hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, dừng trước một căn lều to rất quần thể gia đang trong và ngoài lều đều sáng đèn tuy nhiên do họ sử dụng máy phát điện công suất thấp nên ánh sáng khá yếu có mấy người ở lại canh giữ lều trải đang tụ tập bên trong đánh bài nghe thấy tiếng động bèn vén cửa lều ra đón đờ bầm bước thấp bước cao theo vào trong cảm thấy đêm này như một cơn mơ Gác còn tưởng sẽ đánh nhau túi bụi sao chớp mắt đã vui vẻ hòa thuận đến ngồi chơi rồi Đằng sau có người thúc giục Nhận đường hộ Các vội vàng cháy sang một bên nhường đường cho người ôm thùng nước lọc Và lương khô đi vào Còn có người khiêng chiếc vali Bị khóa bằng mật mã Đang bàn luận dùng kim bè khóa thế nào Xem chừng đều là Đồ mới cướp được Đường bắt nhìn đến góc lều Chất toàn sảnh Quốc, búa rìu đờ Mập không dám hé răng Bám sát Xương đông và diệp lưu tây Khôi Bạt mang mấy tâm trần đỉ ra Trải dưới bóng đèn cho sáng sủa Lấy cho mỗi người một lon bia Rồi đổ đậu phồng Táo khô, mơ khô và hạt dưa Vào cốc giấy, dùng một lần Bày bao nhiêu là đồ ăn chiêu đãi Khôi Bạt nói liên thoáng <cười> Ngại qua mà Năm nay khai thác mỏ không tốt Đào hai chỗ Liền đều gặp mỏ nghèo Hết cách để mới hị tay Làm thêm chút ít Tôi lừa tắt đèn không thấy rõ Diệp Lưu Tây ngắt lời hắn. Anh chưa từng gặp tôi, sao biết tôi? Khôi ban cởi hành cười hì hạch. Chuyện này nói sao nhỉ? Hắn đưa quyển album đến, lật xem đi. Đông rồi, lật tiếp là tấm đó. Sương Đông ngồi bên cạnh vân nhìn liền hiểu. Người trên tấm ảnh chính là Diệp Lưu Tây. Tấm ảnh này đại loại chỉ là dưới đợt in màu Diệp Lưu Tây ngồi trên bãi muối kiểm mặc áo phông cổ tròn màu trắng đóng thùng và quần jean mang đôi bốt da cổ cao đinh bắp chân Mắt nhìn thẳng vào ống kính Đội đội chiếc mũ nỉ rộng vành kiểu dân tộc tạng chính là kiểu mũ nhan nhản ở các khu du lịch trông cô hệt như nữ cao bồi miền tây khi phách ngớt trời phía sau bức hình có nét chữ như gà bới chị tây trong quyển album còn có ảnh của những người khác nữa Mà sau đều được ghi chú thật rõ ràng Có con trai của bí thư huyện ba Hay ông chùm đường vành đai Cái quái gì thế này Diệp liêu tây không hiểu gì cả Còn sương đông đang ngờ ngợ Vỡ lẽ đổi chút Chờ khôi bát nói tiếp Khôi bát hắng giọng <cười> Thế là này Bọn em cũng chỉ muốn lợi dụng sơ hở Kiếm miếng cơm miếng cháo thôi Không dám đôi đầu với chính phủ nên hay lưu ý đến các nhân vật có máu mặt thường xuyên ra vào lóp nu có một số ông lớn khá khó chơi rơi vào chỉ tổ chuốc phiền phức cho bản thân nhưng một số khác đều được đút lót sẽ cho qua đương nhiên kết giao bạn bè rồi sẽ được chiếu cố quyển album này được lưu truyền nội bộ không có nhiều ảnh gốc đa số đều là phục chế lại rồi in ra bổ sung vào cho đủ số một kiếm miếng ăn thì phải biết người này người kia, tránh ngày nào đó đắc tội thì xong đời. Giả lưu tây thắc mắc, vậy có lời đồn đại gì về tôi đây? Khôi ban không đáp được, hắn không biết lai lịch quyền album này. Nghe nói người khác có, thì hắn cũng giữ một quyền. Thỉnh thoảng gặp nhau, lại cầm nhật thêm người mới. Hắn cũng không biết toàn bộ câu chuyện đằng sau các tấm ảnh này. Trong này trông cô rất dũng mãnh, có mấy người phụ nữ gan to đến mức lúc bị vây cướp còn ló người ra khỏi xe ông dung hỏi rốt cuộc nói chuyện được không như cô chứ hắn cho rằng diệp lưu tây cố ý bắt chẹt mình ngượng ngùng im lặng thì như gió lại lớn hơn gà cá lều phần phật một tiếng nghiêng về phía trước bóng đèn lắc lư lắc lừ khôi ban quay đầu lại mắng không bên cắm thêm cọc cho chặt vào à? hắn còn chưa dứt lời bóng đèn đã tắt ngóm trong lều ồn ào cả lên Trọng bóng tối, Sương Đông trêu chọc cô. oai <cười> nhỉ, lên hẳn album này luôn. Giải liêu Tây bình thản trả lời. Ghen tị hả? Dù sao anh cũng là nanh xa, lại thường xuyên đi tuyến đường này, thế mà chỉ có tôi được vào album. Sương Đông cười khỉ. <cười> có thể khiến mấy người này kiêng rẻ, chứng tỏ bản thân không phải dạng vừa. Cô phải cố gắng nhớ lại rốt cuộc. Mình là nhân vật thế nào đi? Nói thật, từ thế cô chui qua cửa sổ xe hôm nay quả thật rất phách lối đấy công rất thành thạo giống cướp hơn cả hồi bát đấy trường thứ mười chín tiếng chỉ thề ầm ĩ vang lên những người này lâu nay y lại máy phát điện và đèn điện nên không trang bị đồ cho tình huống khẩn cấp mấy luồng sáng đèn pin soi tán loạn trong lều có người đặt đùng đùng vào máy phát điện là sau hồi bát mắng ầm lên vô ích thôi Trời sáng rồi sửa, sau đó hắn dọi đèn pin bước tới. Còn lâu trời mới sáng, mấy vị có vội lên đường không? Nếu không, chê, thì ở lại đây nghỉ ngơi một đêm nhá. Mỗi giờ ở đây chậm hơn giờ Bắc Kinh, để chăng phải rất lâu trời mới sáng. Hơn nữa, người ta vốn đã kiêng đi đêm trong hoàng mạc, cuộc gì bên ngoài còn báo cắt cuộn cuộn. Thế là nhóm họ nhận lời ngay. Sư đồng đứng dậy ra xe, lấy tâm lót vào túi ngủ. Trong lều trải sẵn mấy miếng đệm to mười mấy người ngồi chung với nhau tuy không chú trọng nhưng dù sao nam nữ khác biệt anh để diệt lưu tây ngủ trên tấm lót sát bên trong góc lều còn mình thì nằm cách cô một khoảng coi như ranh giới đầm ầm nằm cạnh anh sau khi nằm xuống tiếng cằn nhằn nhỏ dần đầm ầm như con sâu con rúc trong túi ngủ dịch sát người vào sương đông nằm trong hang ổ của toàn cướp ga thực sự khó lòng yên tâm Sương Đông ngoảnh lại Cảm nhận được hơi thở của Đồng Mập Phả thẳng vào mặt mình Lòng thầm chán ghét Đuổi gã Dành qua bên kia một chút đi Đồng Mập vẫn bất động Hồi lâu mới giả dặt khẽ hỏi Anh Đông à Anh nói xem Có phải lai lịch của chị Tây Tầm cỡ lắm không Không chắc nữa Đã dặn cầu Đừng chọc đến cô ta rồi mà Đồng Mập nói Em cũng nghĩ vậy đấy Khôi ban vừa có đàn em Xe và súng Mà còn khách sáo với cô Điều này khiến đường mập Nhanh chóng gạt phòng ý nghĩ Trộm cốc ma náo đầu thu đi Đổi lại là gã Nếu bị kẻ nào trộm mất một nửa hồng Kông, Gà không liều mạng Đuổi theo trả thù mới lạ Và lại Rõ ràng Diệp Lưu Tây Có ấn tượng xấu với gã Nếu không thì lúc gặp nạn Đã chẳng thốt ra câu mất lại đường mập đi rồi Gã từng cho rằng Nơi không người sinh sống Chỉ ít nước thiếu thịt thôi bây giờ liên tiếp gặp chuyện mới tròn xoe mắt con đường phía trước gian nan khó lường có thể toàn vẹn về nhà hay không cũng là cả một vấn đề anh hùng chân chính không ngại khom lưng uốn gối kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt bây giờ em sửa đổi còn kịp không Đầm mầm quả thật thực dụng đến mức chấp nhận luôn cuối trước ích lợi sương đông nói phải xem cầu mong muốn điều gì nếu cậu chỉ hy vọng cả chặng đường bình an thì đàng hoàng một chút, cô ta sẽ không động đến cậu đâu. đang nói, bỗng nhiên khôi ban là tỏ lên. ôi chết rồi, tôi quên nhắc, mây vị à, nếu ban đêm có động tĩnh gì thì cứ coi như không nghe thấy là được. giải đô tây đáp, vậy sao được? lần như có người trộm cắp, lái xe bỏ chạy, tôi cũng phải vợ như không biết sao. khôi ban đang lựa lời thì trong góc vàng lên tiếng nói khàn khàn. Chỗ này quái gở lắm, nhất là vào buổi tối, nổi gió cát lớn. là có giọng cười hơn hớn hớn xen vào. <cười> mà quỷ quên nhiễu ấy mà. Là thật, lần đầu tiên cô mới nghe thấy con người ta nhắc đến ma quỷ, với giọng điệu hiển nhiên như thể nói. Ngày mai, mặt trời sẽ mọc vậy. Sư Đông nhỏm dậy. Là sao? Nhưng người đó nhào nhào kể cho anh nghe. lúc gió lớn, anh sẽ nghe thấy tiếng hu hu, là ma khóc đấy sợ chết khiếp đi được âm thanh kia văng vẳng ngay trên đầu tôi mọi người cứ nhắm tịt mắt lại lờ đi như điếc mở mắt ra là xong đời luôn đấy sương đông tò mò các người ở trong quần thể gia đang mà không biết sao nơi đây là vậy hình dáng gò đất quá là ly kỳ nên khi gió thổi qua luồng khí bị cản liên tục lượn vòng lại tạo thành âm thanh quái lạ do với nguyên lý thổi kèn thổi sáo thôi mà xung quanh bỗng im bặt khôi bát thở dài ai à, nói với bọn nó mấy cái thư này làm cái gì hàn dân hiểu đám đàn em của mình có tên ở đồng bằng không được trò chống gì mới tới đây có những người ở bản xứ trước đây toàn đi chăn thả ra súc số người biết chữ chỉ một đến hai là cùng nguyên lý khoa học gì gì đó không thể nào tiếp thu nhanh bằng chuyện ma quỷ có đôi khi mật món đồ cũng đổ tại ma quỷ quỷ thần Quả nhiên có người không tin. Này, tôi còn gặp quỷ hỏa buổi tối đấy. Còn có tia sáng trắng nữa. Chẳng lẽ cũng giò gió thổi ư? Sơ Đông giải thích. Đời này không giống với những chỗ khác. Trong nhà đang có hàm lượng muối rất cao. Nguyên tố vi lượng như phốt pho và kali cũng nhiều. Có đôi khi gió lớn khiến chúng tiếp xúc và sinh ra phản ứng. Đêm khuya sẽ lóe lên luồng sáng trắng liên hồi. Hiện tượng này thường thấy nhiều Ở đội Bạch Long Triệu lưu tây cảm thấy anh phổ cập kiến thức khoa học Chỉ tổ phi công bèn ngăn lại Đừng nghiêm túc quá Dù sao bọn họ cũng nghe không lọt tai đâu Quả nhiên bọn họ thẳng thừng cười khẩy Người giọng khàn khàn kia Lạnh lùng lên tiếng <cười> Tôi không hiểu được mấy cái nguyên lý khoa học của anh Nhưng ba đời nhà tôi Đều ở sa mạc này Không có ai lý giải Giống anh cả đâu sư đông cười cười vậy nhà anh nói thế nào À, gia đang vốn là tòa thành người trong thành bất kính với thần linh nên bị trời phạt thành lũy trở nên hoang tàn con người đều bị chôn vùi dưới lòng đất trong lòng họ có oán khí nên luôn khóc than lúc nổi gió thì tiếng khóc sẽ được truyền đi ông tôi bảo đóng cửa lại nhắm tịt mắt chùm chăn qua đầu ngủ một giấc sẽ ổn thôi anh không chiêu chọc nó, Thì nó cũng chẳng đọc đến anh. Sương Đông từng nghe về, những lời đồn thổi này, Có vài chuyện được trích dẫn trong sách, Thuộc về truyền thuyết dân gian ở địa phương. Anh không muốn trành cái, Nói thêm nữa, Bên đâu họ sẽ mắng ầm lên, Ai mượn mày làm nhảm, Cứ nhắm tịt mắt lại là được rồi cho xem. Anh có người trong túi ngủ, Nhắm mắt lại, Gió lớn rít gạo trong thành phố ma, Nghe quen rồi, Không khác gì thôi miên không biết trải qua bảo lầu đang say giấc nồng tôi ngủ cũng được ủ ấm anh trần nghe thấy bên cạnh có tiếng động thường ngày sương đông không dễ giật mình tỉnh giấc như vậy nhưng trong mỗi chuyến hành trình anh đều căng thẳng hơn mức bình thường nhất là ngủ ở chỗ lạ cơ thể anh tự nhiên hình thành sợi dây cảm ứng những động tính xung quanh anh kho nhọc mở mắt thấy diệp lưu tây chui ra khỏi túi ngủ bèn lơ mơ hỏi cô làm gì vậy diệp lưu tây giật mình nhận ra là anh lên tiếng mới thì thảo tôi đi vệ sinh không nhịn nổi sao diện lưu tây thấy anh quá thừa lời nếu có thể thì tôi bỏ dậy làm gì sơn đông thở dài dội mắt Cũng bò ra khỏi túi ngủ Ai không nhớ câu chuyện mình nghe xảy ra từ khi nào có lẽ là những chuyện ngày đầu giải phóng có đội khảo cổ vào sa mạc buổi tối có một thành viên nữ nói muốn đi vệ sinh thế nhưng đã một đi không trở lại Sống không thấy người, chết không thấy xác. Về sau có người suy đoán? chắc cô ta, cả phải hố cắt trôi, vừa ngồi xuống liền bị nuốt chửng. Có lẽ bị ám ảnh bởi sự việc này, nhưng người dân đoàn luôn có quy định bất thành văn. Bởi tối muốn ra ngoài đi vệ sinh, phải có người đi theo, nhất là phái nữ, không được đi một mình. Dĩ nhiên Diệp Lưu Tây không biết quy định này, thì anh cũng đứng dậy liền thắc mắc. Anh làm gì thế? tôi đi cùng cô. Diệp lưu tay ấn bả vai anh. <cười> không được. tôi đi vệ sinh. anh theo làm gì? đùa. anh đi theo cô thì sao cô chút bầu tâm sự đợt đây. tôi sẽ đứng xa một chút. <cười> vậy cũng không được. anh mau ngủ đi. tôi cùng muốn đi vệ sinh. có được không? không được. cô ấn mạnh hơn bả vai của anh đầu nhói. tôi đi trước. bỗng dừng Diệp lưu tay im bặt. mắt trợn to. Nhìn màn lều sau lưng Sương Đông với vẻ mặt kỳ lạ. Sương Đông quay người. Từng đốm xanh màu lục mà mờ bồng bềnh trong không khí. Hát vào là màn lều dần dần sáng lên giống như màn chiếu phim cũ kỹ. Do cát lớn như vậy vừa không thể thổi tàn chúng Trong tiếng hít thở đều đều của đám người giọng diệp liêu tây nhỏ đến mức như dù dị vào tai Đây, đây là gì? Quỷ hòa hả? Quỷ hòa cũng đâu lạ Thứ này còn được gọi là ma chơi. Nơi nào có xương người chết, thì nơi đó chúng có mặt. Bởi vì trong xương người có căng hợp chất phốt phò. Nói chính xác, thì đó chỉ là một phản ứng hóa học thôi. Ở vùng nông thôn hẻo lánh, vào đêm hè khô giáo, cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng này. nhưng vấn đề là, tại sao tất cả đều tập trung ở một mặt lều thế kia? Giải lưu tay trật hít sâu một luồng khí lạnh. xương đồng cũng nhìn thấy, trên tấm màn trống rỗng, dưới mép màn, thì linh hiện lên. Một hình bóng, một đoàn lạc đà, dần dần di chuyển lên nóc lều, theo đường chéo. Bà cũng không thể gọi là bóng được. sương đông rất quen thuộc với cảnh này. Tuy rằng những con lạc đà cổng cành kia chỉ là những đường nét đen ngòm. Nhưng người cỡ trên đó chính là dối bóng. Xe theo mức độ trong suốt của tấm da dối bóng, chắc hẳn là da bò, được giờ đi dở lại mài qua nhiều lần nên mượn mà phẳng phiu công đoàn hầu kỳ là ủi rồi cho vào nước nhất định rất tỉ mỉ thế nên giá sát vào màn vải không chút kẽ hở Lôi vẽ rất đậm màu da bò hỏa lẫn với màu khoáng vực vật muôn sắc rạc rỡ đầu mình và tay chân đều được khâu vá tinh tế từng động tác vô cùng linh hoạt Còn rối đi đầu bỗng quay đầu lại nếu sau lưng có tay điều khiển dây thì chắc chắn kẻ đó dùng thủ pháp lật cổ tay để kiểm soát sợi dây sau khi quay đầu mắt nó như nhìn vào sương đông đồng từ trong hốc mắt đào tròn kê tiêm màn vải hoàn toàn tối đen từ đầu đến cuối chưa đến nằm dậy. sương đông cương đở như hoa đá đầu ong ong là dối bóng sao phải đây là ký xảo biểu diễn dối bóng ở phía đông thiểm tây hình thể con dối nhỏ nhắn Chú trọng vào các đường nét Mà nếu nói không phải Thì cũng có lý Trên bàn vải không hề có bóng sợi dây Hay cần điều khiển Tức là không phải con người thao tác Kiểu dối bóng nào Có thể tự mình chuyển động Còn đảo trọng mắt nữa chứ Hồi lâu anh nghe thấy giọng Của Diệp Liêu Tây run run Tôi, tôi hòa mắt sao Anh cũng thấy phải không Sương đông cúi đầu Cọ cằm vào tóc cô Không biết cô đã xả vào anh từ lúc nào. Dĩ nhiên cũng có thể là anh lao vào cô không chừng. Nỗi sợ hãi sẽ khiến người ta vô thức muốn ôm lấy nhau. Anh im lặng một lúc lâu mới nặng nề thở hắt ra. Tiếp theo nghe thấy tiếng nhịp tim của cô và cả của anh đều đập loạn xả. Cả hai phản ứng chậm chạp như nhau. Tất cả biến mất rồi mới khiếp sợ. Anh khẽ đáp. Thấy rồi. Mà lều đột nhiên bị gió thổi tung hai người đồng thời ngoảnh đầu nhìn về phía cửa bình thường người ta hay dùng vật liệu nặng như thảm lông dày bên dưới còn buộc vật nặng ở cửa lều để chắn gió dù vậy nếu gió quá lớn thì vẫn không ăn thua thể nào cũng bị thổi thốc lên người ngủ gần gần cửa nhất cau nhau vài tiếng rồi trả mình sưng đồng hỏi cô muốn ra ngoài xem thử không dễ lưu tây do dự được cô mở mẫm lấy con dao đặt bên cạnh túi ngủ sương đồng biết chân cổ còn đau khó bước đi bèn dìu đỡ cẩn thận vòng qua mấy người nằm ngang ngủ dọc như chết trên đất có đôi khi quá tỉnh táo hay tai tính mắt tinh quá cũng không phải chuyện tốt họ vén rèm cửa lên cùng nhau ra ngoài có lẽ vì quần thể gia đang tối sầm ngược lại khiến bóng đêm bao trùm khoảnh đất trống nhạt màu hơn tiếng gió không còn rít gào như lúc nãy nữa Sương Đông cầm đèn pin soi giỏi xung quanh lều, không có dấu chân. Giơ lưu tay run lẩy bẩy, lòng khá sợ hãi. Nhìn về căn lều to tối tăm kia, lại đột nhiên cảm thấy nơi đó mới là an toàn nhất. ít ra trong ấy đông người. Cô đề nghị chúng ta vào thôi. Sương Đông gật đầu. Dìu cô đi lại hai bước, thì Trần nhớ ra gì đó. Cô còn muốn đi vệ sinh không? Cô đã quên bén chuyện này, đây khi anh nhắc. Mới cảm bụng dưới nặng nặng. Giải lưu tay quay đầu quan sát hình dáng quần thể nhà đang dứt tẩn. Trong lòng đấu tranh gay gắt. Muốn giải quyết nỗi buồn, thì cô phải đi đến phía sau gò nhà đang khá xa. Nhưng sự việc việc rồi, khiến cô không muốn mạo hiểm chút nào. Còn bảo lồng nữa thì trời sáng. Sương đông xem đồng hồ. Ước ừ đoán thời gian mặt trời mọc. Khoảng hơn hai tiếng nữa. Giải lưu tay đau khổ bảo. Thôi cứ vào trong trước đi. Cô quyết định... Nhiến nhìn tạm vầy